0: Bom, hoje a gente vai falar então sobre né, o medo de se expor, né, você que é, de falar em público e tudo mais, da arte da oratória, você que é um, um especialista aí nessa, nessa área também. E aí só para quem está aqui nesse momento, né, é, só para dizer para as pessoas que a gente vai falar sobre isso, né? É, você é, vai se apresentar daqui a pouco. E, e durante. Né, essa live a gente vai é, dar dicas também, vamos aproveitar para dar dicas para as pessoas em casa poderem praticar e, e conseguirem ir superando né, para quem tem esse medo ou mesmo para as pessoas que conhecem alguém que tem esse medo e, e podem é, depois compartilhar a live, ajudar essas pessoas. Então quem ficar com a gente vai, vai ter dicas ao longo da live. Bom, é, quem me acompanha sabe que eu sou o hipnoterapeuta Felipe Lisboa e agora eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente aí, Thiago. conta um pouco sobre você é... e boa noite para todos, é isso aí.
1: <risos> Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, é sempre muito bom, né, a gente está compartilhando um pouquinho dos nossos conhecimentos, te agradecer também por ter me ajudado nesse processo de autoconhecimento, isso é sempre muito importante, então hoje uhum. a gente está unindo os nossos saberes, né? Então é sempre muito bom a uhum. gente dividir as nossas experiências para ajudar terceiros. Então sejam todos uhum. muito bem-vindos. Eu sou Tiago Rosa, eu sou fonoaudiólogo de formação, tenho especialização em promoção da saúde, mestrado em ciências de de saúde, estou fazendo meu doutorado agora em comunicação e saúde, sou professor de oratória e por conta de toda essa formação e cada vez mais eu gosto de me aprofundar para entender como eu preciso utilizar a minha comunicação ao meu favor. E como isso realmente me beneficia, faz eu dar voos muito mais altos. Então, eu já estou nisso há 10 anos. Então, realmente, já tive o prazer com uma equipe maravilhosa que eu trabalho de um curso de oratória que é referência aqui no Rio de Janeiro. E também, como coordenador da especialização em voz na PUC-Rio, eu já tenho potencializado a comunicação de centenas de milhares de pessoas, políticos, artistas, empresários, autônomos, enfim quem percebe a necessidade de aperfeiçoar a sua comunicação. Espero que hoje a gente juntos consiga é. também dar boas dicas para as pessoas se comunicarem melhor, não é verdade?
0: É, com certeza. Vamos, vamos com tudo. E, e vem cá, é, eu tenho um pouco da minha história, né? porque a gente, vamos compartilhar um pouco das nossas histórias nesse início. E eu queria saber de você, se, é, como que você foi, chegou né, nesse universo... É, onde você ajuda pessoas a, a vencerem, a superarem esse medo de se expor, ou, como né, você falou, é, a melhorarem o, a performance, né, como que você chegou aí, isso foi, é, é, você passou por alguma dificuldade também, você tinha dificuldade para se expressar, para falar em público, como é que foi é, é a tua história,
1: a gente sempre acha que a nossa história não tem graça, não é verdade? Mas depois, hum. quando a gente reflete, a gente percebe que o que parece bobagem para a gente ajuda muitas pessoas. Era uma pessoa, assim que me comunicava, gostava, não tinha realmente vergonha, mas isso não me fazia um bom orador. Pelo contrário, tá. excessivo, que não sabe escutar, então não adianta nada. Acaba sendo um monólogo. Eu não conseguia criar um diálogo, uma interação Entendi. com as pessoas. Mas como que eu caí na fonodiologia? Cair nesse hum. ramo, nesse mercado da comunicação. Eu venho de uma família onde os meus irmãos são servidores públicos. Então, garantia de sucesso para mim era estudar, sentar meu rabinho e passar em uma <risos> prova, em um concurso. E eu fiz é. várias graduações. Eu comecei na engenharia, depois mudei para farmácia, depois mudei para química e não me encontrava. Caí de paraquedas <risos> na fonodiologia, sabe por quê, Felipe? Só para é. pegar um diploma. Porque nessa brincadeira do ir e vir de faculdades, entrar e sair, eu já tinha perdido cinco anos da minha vida e eu iria ser deserdado por meu pai. Então, eu tenho um irmão uhum. que fez educação física, ele amou, mas ele realmente se desencantou com a profissão em termos de remuneração e fez um concurso para Receita e passou. E ele chegou para mim e falou assim, Tiago, faz qualquer coisa, procura algo que não seja tão difícil de passar, porque você já tinha perdido né, muito tempo, então não lembrava mais nada de história, geografia, português e faço é, uma aula, e depois estuda para concurso foi isso que eu fiz foi quando então eu passei para farmácia e para fono mas fono eu passei no primeiro semestre lá na UFRJ e farmácia na Uf depois e aí eu comecei entendi. a cursar e lá eu descobri que eu tinha nascido para trabalhar com pessoas e não para hum, pessoas hum, e aí eu comecei a entender um pouco mais sobre a comunicação humana porque essa esse é o papel do fonoaudiólogo a gente é capacitado para poder desenvolver, trabalhar e aperfeiçoar a comunicação humana. E a partir disso eu comecei a me encantar. Aí fui mergulhando, 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 mergulhando. Então hoje estou no doutorado, já penso no pós-doc, comecei a trabalhar muito com a comunicação. E junto disso eu comecei também a estudar a neurociência. O que, que eu preciso Sim. fazer para trabalhar com a mente das pessoas ao meu favor? O que, que eu preciso falar que vai entrar na mente do indivíduo? E sim, a minha comunicação ser uma comunicação atraente. E aí eu comecei a perceber que, de fato, não é um dom. É uma habilidade que pode ser desenvolvida e construída. Basta você o quê? Entender as técnicas, conhecer, se aprofundar e colocar em prática.
0: Daqui a pouco você vai estar hipnotizando também. Quase isso, <risos>
1: <risos> só você me ensinar, é né? só você
0: me ensinar. Não é, pois é, porque tem é, dentro é, da hipnose tem a hipnose conversacional, né, Sim. onde você usa aí técnicas de persuasão e você está conversando com a pessoa que é, não precisa ser naquele transe formal que fecha os olhos e a pessoa relaxa. Conversando, você já está conduzindo a pessoa e ajudando ela a resolver as questões dela. E isso é muito poderoso, é uma habilidade claro. que você desenvolve, como você falou. É, deixa eu te falar, é, falar um pouco aqui rapidinho só para as pessoas, que é, esse, esse papo que a gente está batendo aqui é para todo mundo. Então, assim, claro. se vocês tiverem perguntas, dúvidas, quanto mais vocês falarem com a gente, interagirem, melhor para a gente. A gente está aqui realmente para conversar, é todo mundo junto. É um e... atributo
1: que só nós seres humanos temos, né? Então todo mundo se comunica, então todo mundo quer se comunicar bem, todo mundo pois quer é, ser
0: tem... É todo mundo quer ser o quê? Intenso? Entendido. Né? Todo mundo ah, entendido. Ver...
1: <risos> é verdade, as pessoas pensam e se comunicam, mas não necessariamente. É verdade. Então coloque perguntas aí que a gente vai responder.
0: É verdade. E, e você falou uma coisa interessante sobre é, saber escutar, né, claro. o outro na conversa, porque é, a mensagem, nesse momento quando você está ali, às vezes você está querendo tanto falar e está pensando em como responder ou argumentar o que a pessoa vai falar, que você não escuta, e aí você meio que atropela ou, é, ou quando a pessoa termina você já sai falando uma coisa e você vê que não tem conexão e, e é interessante que naquele momento que você para de fato para escutar outra pessoa você é sobre ela não é sobre você é, eu, nos meus atendimentos eu sempre falo isso né? quando eu estou atendendo é sobre você, nessa hora eu tiro o meu ego para escutar e, e, e no teu trabalho também tem esse, é, provavelmente com certeza você aí tá é, é, deve fazer alguma prática nesse sentido para nem que seja a tampar você... a boca da pessoa, amarrar os braços <risos> para escutar sempre né?
1: isso, né? temos duas orelhas para ouvir mais do que falar e é uma verdade. E, para se comunicar, você precisa trabalhar esses dois pilares. A escuta e depois você fala. Por quê? Quando a gente realmente pega a definição, a etimologia dessa palavra comunicação, comunique, ação. Ação de comunicar. Então, a ação é sua, Felipe. A partir do momento que você está se comunicando, essa ação é sua. E, quando a gente pega essa definição, nada mais é do que o ato e efeito de tornar comum. Aí eu pergunto para você, o que, que você faz para a sua fala ser uma fala comum? Porque o seu lugar de fala, Felipe, é totalmente diferente do meu. Você Sim. que tem que me colocar dentro do seu lugar de fala. E você só vai conseguir isso se você primeiramente me escutar. Ver quais são as minhas necessidades, da onde é o meu lugar de fala e utilizar isso na sua comunicação. Porque se você tem uma escuta ativa, você produz uma comunicação melhor. E ela se torna comum a mim. Sim. Então, Verdade. só se comunica bem quem escuta. Se você não escuta, você finge que está se comunicando. Você está em um monólogo. E não em um hum. diálogo. Diálogo é o quê? É a interação entre sujeitos. Que favorece o quê? A construção coletiva de saber. Que saber? O que for. A gente está falando de política, a gente vai dividir. De oratória, a gente vai dividir. De terapia, a gente vai dividir, de hipnose. Mas eu preciso te escutar para eu também complementar o meu pensamento e entender onde você quer chegar. E aí isso vai Sim. tornando comum. A gente vai construindo essa dialogia.
0: É, senão não tem nem como você fazer uma ne negociação. Né? Como claro. é que você vai fazer a negociação?
1: Como que e, você e vai você... Só de alguém se você está falando japonês e ele está falando inglês?
0: Exato. E você sabe que. É... É interessante isso que você falou, que, como você está estudando neurociência você deve ter passado aí pela programação neurolinguística né, de alguma forma, e fala-se muito disso, né, que é, é justamente, cada pessoa tem o seu mapa. É, claro. Então você, é, cada pessoa tem o seu ponto de vista, a sua visão, e, e, e é o que você falou, as, suas, as necessidades e tudo mais. Se você não escuta, como é que você vai é, trazer aquela pessoa para compreender o seu mapa, se você não a compreende. Claro. então Pois é. Aí deixa eu, eu vou aproveitar aqui para falar um pouco assim da, da minha trajetória, né? porque Sim. eu também já fui, eu fui muito tímido. Se você me conhecesse, quando eu tinha os meus, até os meus 16 anos, nossa, eu tinha dificuldade para ir, nossa, para ir numa farmácia ou para ir comprar um, um tênis, sabe, e numa loja eu não, não, não tinha coragem para falar com o vendedor. Eu travava, tinha medo, medo mesmo, sabe? E aí o que, que aconteceu? É, aí, conforme eu fui crescendo, na escola eu tinha aquela dificuldade que você é, já deve ter ouvido muito bem, né? A pessoa que é, a gente é obrigado a se apresentar ou, né, no colégio, no ensino médio. Ou é obrigado na faculdade. Em algum momento
1: você vai ser obrigado.
0: Não tem saída, né? É. E aí você vai com um papel tremendo, né? Você vai daquele jeito que, que dá branco, acontece tudo que não podia acontecer. Mas, enfim, é, nessas situações, é, para mim foi bem difícil. É, mas eu fui, né? Porque eu tava sendo obrigado. Mas depois, quando entrei na fase adulta, com as, as circunstâncias da vida, como, por exemplo quando eu comecei a trabalhar na TV Globo, é, eu tinha uma motivação muito forte. Tá? Eu queria... É, eu entrei como estagiário e, nessa época, eu tra é, o trabalho era como repórter. Então, eu tinha que entrevistar pessoas é, importantes ali de dentro da, da Globo e, ao mesmo tempo, entrevistar também é, famosos. Claro. E, e eu, eu era um prestador de serviço nessa época. Eu tinha dois anos contados, que era o tempo que terminava a minha faculdade, e eu queria ser contratado, eu queria ficar ali. Né? E eu tinha essa motivação muito forte. Então, o que que. Como era maior do que a minha dor, e foi uma circunstância que, que, que aconteceu, né? algo ali, eu me dispus né? e, e, a me expor cada vez mais, porque eu não tinha. É, eu, quer dizer, eu tinha uma alternativa, mas eu queria ser contratado, eu queria estar ali e alcançar um determinado objetivo era importante para mim isso é, na minha carreira, né, como profissional, e aí eu falei vou me jogar, vou fazer seja passando vergonha seja imaginando o que as pessoas estão pensando sobre mim na hora que eu vou entrevistar, é, seja gaguejando, né, porque há pouco tempo eu até fiz uma live que um amigo meu estava é, fazendo pela primeira vez, e aí ele falou assim pra mim Pode é, gaguejar? E se eu gaguejar na live, como é que vai ser? Falei, cara, pode tudo. Só precisa falar,
1: né? Da sua forma.
0: Só precisa claro. falar. E aí, nesse processo, eu espantei a minha insegurança na prática. Né? Mas porque eu tinha uma motivação muito forte. E aí é onde eu falo para as pessoas, assim, de modo prático, como uma dica, que você espanta a insegurança praticando. E também, se você tiver uma motivação que é mais forte do que aquela que te paralisa, o medo. Né? Claro. É, e nesse sentido, eu consegui é, ir aprimorando com os erros, né? com as falhas. E eu sempre olhava as coisas não como um erro no sentido de me culpar, que quando você fala eu errei eu estou me culpando, mas é, como resultado. Deu positivo ou deu negativo? Não deu negativo, como é que eu faço para dar positivo? Entende? Deus, Deus. É, aí eu queria que Nessa você falasse fala... um pouco disso. Oi.
1: Nessa sua fala, Felipe, assim, me remete muitas coisas na cabeça. Primeiramente, a felicidade está do outro lado do medo. Eu gosto muito de uma <risos> frase do Dale Carnegie que ele diz. Se você tem um sonho e esse sonho não te dá medo é porque ele é pequeno. Realmente, quando a gente quer muito uma coisa, o medo vai estar atrelado. E isso também é natural. É comum. E você é. só vai conseguir, de fato gerar uma felicidade e superar esse medo se você encará-lo. E o que você fez foi isso. Encarou, na prática, começou realmente a se desenvolver e sabe o que, que você desenvolveu? A neuroplasticidade. Simples isso. assim. É. Aristóteles já dizia, somos aquilo que fazemos repetidas vezes. A excelência não é um ato, é um hábito. Então você construiu o hábito de falar. A área responsável pelo nosso conteúdo pela nossa fala é a área da linguagem essa área ela só vai ser estimulada se você usá- la como que você vai usar se você falar pois então é. você precisa se expor você precisa falar em público porque você vai malhar essa área e o seu cérebro vai reconhecer que você tem a capacidade de construir essa habilidade
0: é uma, uma musculação
1: habilidade... <risos> na verdade uma habilidade é. ela só é melhorada quando você o quê? pratica Repetidas vezes. Verdade. Então você precisa encarar. Então por isso que é importante você achar ajuda de profissionais, cursos de oratória. Por quê? Porque no curso simula situações reais. Tem um palco, tem o um microfone, tem a plateia, tem o feedback, tem a pergunta. Você vai fazer a primeira vez gaguejando, tremendo, querendo correr? Ok. Vai fazer errado, mas ali é para errar. Mas você precisa Sim. persistir. E também já dizia isso: você tem que fingir até conseguir. E você,
0: é, duas, três,
1: fala. quatro, cinquenta mil vezes e você vai se transformar. Porque você vai o quê? Construir o hábito. É isso. isso é tão claro. Se você quer jogar bem futebol, quer nadar bem, o que você precisa fazer? Praticar. Se você quer ser fluente numa língua, o que você precisa fazer? Falar. Então, se você não se comunica bem na sua <risos> língua, não é atraente, o que você precisa saber? adquirir as técnicas, perfeito? Repetir inúmeras vezes e a sua comunicação se torna atraente. É e aí muitas pessoas falam, ah, não, nasce com dom. Sim, tem pessoas que nascem, sim. Eu tem, não sou aquele que, é que fala, verdade. ah, é mentira, é mentira. Mas não necessariamente faz o dom talento. Exemplo. Quem é que não tem aquele tio sem noção que faz a brincadeirinha do pavê todo Natal?
0: Que se é. passar o microfone,
1: olha, o primeiro a pegar... <risos> Claro Sim. que ele tem habilidade comunicacional Mas ele é atraente? Não Por que, que ele não é atraente, Felipe? Porque ele não tem técnico e conhecimento E não coloca em prática a técnico conhecimento Então esse dom dele não se transforma em talento
0: Em talento, isso mesmo Que isso tem uma tem diferença.
1: diferença Se eu não tenho um dom, mas eu quero ter um talento Então desenvolva Corra atrás Pratique, estude e você fazendo isso inúmeras vezes, cria um hábito. É igual escovar o dente. Você se pergunta por que você escova o dente? Não. Não, mais. Você vai lá e faz. Então, se você faz isso inúmeras vezes, depois você não vai se perguntar. Opa, como que eu faço isso? Por que eu coloco pausa, nuance? Porque você aprendeu as técnicas, persistiu, ah. fez inúmeras vezes e aí se transforma em um hábito.
0: Isso. E você vê, o hábito ele é tão forte, né? que ele, ele te conduz tanto, é, automatiza, né? fica automático para você, tanto numa questão como dirigir, né? como também é, a gente tem hábitos aí, e aí entre os vícios também, que depois para tirar, dá um trabalhinho. E é onde entra até o meu trabalho <risos> né? com a hipnoterapia. Porque fica tudo automatizado, e quanto mais tempo você carrega claro, isso, isso mais trabalho dá. Opa, eu acho que a conexão falhou. É, deixa eu ver aqui se é a minha ou é a sua. Ah, é a minha conexão. Eu vou acertar aqui. Só um instante. É a minha conexão. Você está me ouvindo? Thiago?
1: Oi, eu tô te escutando. Oi, voltou? É,
0: ah, tá voltando, né? A minha conexão ficou ruim aqui. Aí eu passei para tá outro Wi-Fi. E... Volte... Tá me vendo bem? Tô congelado? Você eu que, que tá meio.
1: Congelado.
0: Con... <risos> você que tá congelado agora. É. É, vê aí o que que. vê o teu lado agora. Aí você
1: agora tá congelado. Voltou. É,
0: ótimo, de lá. Aí, tem umas pessoas falando aí. Tá me escutando? Estou te... te escutando. Ó, o Bruno de falou lado. aqui, ó. Parou. Meu, meu... Voltou?
1: Voltou um pouquinho. eu Estou vendo aqui o...
0: O, o Bruno falou... O
1: Bruno falou...
0: É, Thiago é uma lenda Não, viva. O Bruno. Bruno falou, meu primo é fera demais. Aí, o F. Ribeiro aqui. Aí... Deixa eu ver aqui, peraí, estou tô, tô dando uma olhada, olhando aqui várias coisas, tem palminhas, pessoas acenando, isso. Aí, a Vivian falando aqui, ó. É, isso aí, prof. <risos> é. Olha aqui, tá todo mundo. Meu pai tá gostando pra caramba do papo aqui, meu pai é professor bom, também. Meu
1: pai é comentando, que bom.
0: É, eles estão gostando, fiquem à vontade aí para mandarem as perguntas. Mas então, ah, uma coisa que eu queria falar, é porque deu essa queda então, vou retomar aqui a partir de um ponto do roteiro. Né? É, eu sempre costumo fazer eu fui roteirista, quer dizer, não deixei de ser, porque eu continuo fazendo isso é, com o meu trabalho agora né? E, e, e eu sempre uso um roteiro de alguma forma, né? nem que seja é, apenas com tópicos, como base para me deixar mais seguro, né? no caso de uma palestra, no caso de uma live, em é, um workshop, um treinamento, e isso não é diferente de aqui. Eu estou aqui com o meu roteiro, né? eu, eu sempre mostro que eu faço um roteirinho, eu até te mandei, esse foi de perguntas. Né? Essa, <risos> pois é. E isso é, é, de fato, uma coisa que traz segurança. Né? É, eu, em situações, vou citar alguns exemplos, é, ao longo da minha vida é, Quando eu tive, por exemplo Que narrar Ser o locutor de um desfile E aí, eu nunca tinha feito Locução de um desfile E eles queriam que eu improvisasse Isso foi lá na Globo, queriam que eu improvisasse na hora E aí eu falei, não, não tem como Eu, eu nunca fiz isso Como eu, eu vou saber,
1: saber. É,
0: Pois é, aí eu juntei juntei ali a equipe que pudesse me ajudar, figurinista caracterização, tudo e aí fiz um roteiro do que eu ia falar de cada roupa, de cada pessoa que ia entrar é, e aí fiquei com o microfone ali, com o papel aliás, uma dica que eu dou é a seguinte não segura só o papel Sempre. né assim, senão você fica tremendo bota uma prancheta, bota em cima de um Isso de algum excelente. lugar
1: Isso caderno tem do, do Polito, se eu não me engano, que ele você está tremendo muito, o papel vai fazer muito barulho e movimento. Então você coloca algo mais espesso, enrijecido, porque disfarça. E realmente se tremor vai para esse algo mais espesso e não tem muita aparência. né? Passa é despercebido. E uma outra dica que é muito bom, se realmente você não tem aquele domínio absurdo do conteúdo que foi pego de improviso, é interessante realmente você ter o tempo. Senão você vira uma glória pirilógica não sabe o que falar. <risos> não é verdade? Então você precisa realmente ter uma organização mental. Fausto Silva está na TV há quanto tempo? Nossa, anos sim. e anos, mais de 30 anos. O que, que ele faz? O papelzinho que conduz realmente o seu pensamento. O lance que é. você não pode deixar esse papel seu protagonista. Mas quem disse que não pode dar uma olhada? Claro. É só você o que você está fazendo. Então deixa eu ver aqui no meu papel, agora eu vou falar sobre isso. Não, essa pessoa fica com medo, esconde, acha que é, é feio. Não, não, é. não
0: tem pois nada a é. ver. Os jornalistas fazem isso, repórteres, você vê na... que eles estão eles ali com um papelzinho enquanto eles estão no ao vivo, e aí eles dão Mas uma, uma conferida... Nos... no.
1: passado, o prompt, tem é. tudo, não é verdade? O teleprompter, claro.
0: Pois é. E eu lembro que eu fiz um, um curso né, como repórter, e aí nessa época era para telejornalismo, e e o professor falava, inclusive, ele dizia é até é, interessante para o telespectador quando você dá uma conferida no papel e em dados, em números, sabe? Tipo, tantas pessoas morreram segundo é, a secretaria, tá, né, 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 né. porque aí você passa segurança, credibilidade, entende? Então, opa, caiu, caiu uma luz aí.
1: Foi a luz, caiu.
0: Tá bom. Deixa eu te tá. perguntar uma coisa, é porque eu estou vendo você é, um hum. pouco embaçado, um pouco desfocado, levemente desfocado. Sério?
1: Eu não estou te vendo, É,
0: estava mais nítido, aí depois que deu essa queda, não a queda de luz. Depois que Sim. deu a, a nossa queda de conexão, aí deu uma desfocada. Ó, vamos lá, tem uma pergunta aqui. Voltei Bacana. Aí, Chegou uma pergunta. Ó. Por que, que as pessoas resistem tanto a recorrer a um curso de oratório?
1: Isso daí. Muito bom. Excelente pergunta. E adorei essa pergunta porque as pessoas não querem mostrar suas falhas em público. Isso realmente é o grande medo dos indivíduos. E isso é tão interessante porque a gente tem alunos em especial pessoas públicas que elas não deixam a gente falar que eles estão fazendo curso de oratório. É as mesmo? Pessoas sempre querem... É. Sempre querem parecer super heróis e realmente, opa, isso é inato. Isso eu nasci. Eu não aprendi. É o famoso ego. Não tem um porquê. Realmente, a gente não é estimulado nunca, em momento algum, aqui no Brasil, a poder se expor, a ter aulas e técnicas de oratória. Nada disso é ensinado. Então, você não é obrigado a saber. Mas depois que você vai para o mercado de trabalho, ele te exige. Exige uma comunicação realmente que seja eficaz. Então, é o momento de você buscar ajuda. E como realmente o oratório ainda não está inserido nas escolas, você tem que fazer isso quando você é adulto. Então não tem um porquê, é uma bobagem. Se eu tenho uma dificuldade, eu preciso sanar essa dificuldade. Perfeito? Esse é perfeito. o primeiro ponto. Uma outra coisa é que as pessoas têm medo sempre do julgamento. Ah, é. você até me colocou isso no roteiro. Pô, por que, que as pessoas morrem de medo okay. de falar em público? O medo de falar em público, Felipe, é um dos maiores medos da humanidade. E para as pessoas tímidas, é o seu principal medo. E existem o quê? Graus de medo. Tem pessoas que têm um sim. tal da glossofobia. O que, que isso quer dizer? O pavor de falar em público. Entendeu? Então, as pessoas precisam realmente buscar ajuda para sanar essas dificuldades. Porque senão elas não vão saná-las. Então, a gente precisa buscar ajuda, sim. Precisa melhorar. Existem bons profissionais e cursos para isso, para você desenvolver essa habilidade que nunca foi estimulada. E sabe é. por que as pessoas morrem de medo de falar em público? Não é pelo julgamento. Eita. Eu preciso estar em cima de um palco para ser julgado? Claro que não. Não.
0: Travou você. Tá me ouvindo?
1: Tá, vendo? Tá, tá ouvindo, Felipe? Oi,
0: voltou agora.
1: Falar em público por quê? É. As pessoas morrem de medo de falar em público por quê? Porque é inerente de qualquer ser humano o afeto. Então, a partir do momento que você está em cima de um palco, é como se você estivesse num camarote, Felipe. Então, você está vendo tudo acontecendo. Se a pessoa está dormindo, conversando, falando no celular, e ela começa a ficar frustrada porque ela não tem a aprovação do público.
0: Sim, então, não é tem a validação ali.
1: É, a validação. Eu quero ser aprovado. Mas quem diz que aquele indivíduo está falando no telefone, por que está te desaprovando? Às vezes é algo sério que ele precisa. Pô, mas tem alguém lá dormindo, professor. Talvez a pessoa estava muito cansada. Mas mesmo assim ela quis ir lá te prestigiar, mas não conseguiu. Sim. Então a gente começa a se sabotar. É verdade. E você precisa entender que, olha, você coloca no lugar do público agora. Quando você vai ver alguém, você não espera que aquele indivíduo dê um show? Por que você espera isso? Porque quem vai sair aprendendo, Felipe, é você. Não é porque o ser humano é fofo. É porque o ser humano é egoísta. Ele quer absorver conhecimento. Então, ele não sendo para o orador, se dar mal. Então, não vá com esse pensamento. Ai, meu Deus. Ai, vou estar dando tudo errado as pessoas, não sei é. não Para de ficar pensando nisso. Deus é, é. Dê o seu melhor. Ele
0: está em... tá indo ali pelo...
1: Praticar antes.
0: Hum. Exatamente. É, e, e é a nossa mentalidade que derruba a gente. Né? É, é, eu falo sempre de aí, falando um pouco do meu trabalho, linkando com isso que você disse, é a preparação emocional antes de você entrar em cena. Né? Porque tem duas situações. Né? É, uma delas é o bloqueio, um bloqueio. Um bloqueio emocional por algo que aconteceu no passado e aí a pessoa não destrava. É? E, e aí, nesse caso, através da hipnose clínica, é, do, da hipnoterapia, Thiago. É, eu escutei um barulhinho aí através da, da hipnoterapia é, a gente faz um processo aí de, de regressão que é uma das técnicas para você encontrar essa causa e você destravar desbloquear essa pessoa para que ela possa é, dali para frente é, uhum. estudar aprender se aprimorar se expor e aí é, dentro do teu trabalho é, a pessoa que está desbloqueada, ela vai fluir absurdamente, né, porque aí você vai com ela bem longe e é, aí você pode até me falar, né, a gente conversando sobre isso, se faz sentido para você, isso que eu estou te contando, agora tem as questões que a pessoa está conseguindo, está tá avançando, está melhorando, só que quando chega lá na hora H, né, o sentimento ali, a emoção trava, é muito forte né é, paralisa a pessoa e aí nessa outra situação é, é porque ela tem talvez algumas memórias algumas memórias é. de coisas de, na verdade de interpretações tá? é, de algumas situações que ela passou na vida não precisa ser um trauma específico que bloqueou mas interpretações e não só isso é, as coisas que a gente vai ouvindo ao longo da vida que vão ficando como crenças, né? de aí uma pessoa fala lá, uma pessoa passou, ah, eu passei vergonha, eu fiquei constrangido, aí o outro fala, nossa, é difícil falar em público, ah, eu tava me tremendo todo, e aí você vai pegando aquilo tudo, e aí você que antes não tinha nada, né, não tinha é, é, esse pensamento, você começa a é, agregar tudo isso, e aí na hora você fica com receio do que vai acontecer, aí, uma ansiedade, aí a ansiedade sobe, a gente sabe tudo, tudo okay, que acontece. Adriana. Pois é, e aí se você faz uma preparação emocional antes, e a gente pode falar até um pouco disso, você dando algumas dicas e, e aí eu falo um pouco do meu trabalho como hipnoterapeuta nessa hora porque aí ajuda a pessoa a entrar com a mentalidade vencedora e ela entrando assim
1: é o resultado a evasão é levada não não é, por incrível que pareça. Mas existem pessoas realmente que aí entra um pouco o seu trabalho e até mesmo de psicólogos. Porque existem muitos bloqueios que às vezes realmente precisam ser muito trabalhados para a pessoa encarar esse pavor. Que tem gente que tem pavor. É o tal da glossofobia. Isso. É a fobia de falar em público. Então ela realmente precisa resolver alguns problemas para ela conseguir, aos poucos indo, se expondo e adquirindo essa habilidade. Então, por isso que é sempre muito importante esse trabalho interdisciplinar. Eu gosto muito, porque a gente realmente acaba o quê? Tendo vários conhecimentos que vão ajudando nesse autoconhecimento. Isso é hiper necessário. Isso. Então, eu, como eu... Ólogo, eu estou ali com o objetivo o quê? De ajudar o indivíduo a ter uma capacidade de se comunicar melhor. Mas claro que o indivíduo não é apenas uma mente, não é apenas um corpo, é um conjunto espiritual, claro. social. E isso tudo está muito atrelado à minha comunicação. Por quê? Porque se eu não me comunico bem, eu acabo o quê? Tendo um afastamento, uma fobia social, eu não tenho boas relações, isso me entristece. Então, olha a bola de neve. Então, a gente sim. precisa sim estimular a comunicação, porque isso vai te dar muitos ganhos. Você vai conseguir realizar mais sonhos, vai ter sucesso nas suas As apresentações, e isso acaba o é Atrelando a licidade. Mas se o indivíduo realmente tem seus bloqueios, ele precisa também de uma possa ajudar a sanar.
0: Sim, e isso, você vê, reflete na vida toda dele. É, é, um, claro. é um ponto que você... É um efeito ali em cadeia, né? tipo É um ponto que você mexe e, e começa a soltar. A pessoa uma fica solta, de... né? Para a de
1: saúde, Felipe, o significado <risos> de saúde é o completo bem-estar físico, mental, social, estão aderindo ao espiritual e não somente à cor de doença. Porque o Sim. indivíduo não pode ter doença nenhuma. Mas, tipo assim, se ele tem uma fobia social, ele vai o quê? Se isolar. Isso vai afetar a mente, isso vai afetar a claro. saúde.
0: Claro. Então, é um
1: complexo. Sim. Então, a gente precisa ver, assim, quais são as minhas dificuldades. E a sociedade realmente pede que você tenha essa habilidade, você precisa trabalhar. Infelizmente, você o que Vive em uma sociedade. Então, você uma hora vai ter que o quê? Colocar o seu trabalho para alguém. E você vai precisar Verdade. se comunicar. Então, esses pavores, essas fobias, precisam ser trabalhadas.
0: E você vê, é, e muito, existe ainda muito preconceito com relação a, a esse cuidado da saúde mental e emocional primeiro que entendem saúde mental como doença mental que na verdade não quer dizer Isso. que você esteja com uma doença mental mas sim mais ligado ao equilíbrio emocional e bem estar Oi Vou... Deu uma travada aí de novo Vocês estão não. me ouvindo? Voltou, voltou Tá, não voltou. Que tá, seguindo, que tá que me tá... ouvindo?
1: Travando, tá? Falando. Ótimo, é.
0: Voltou. Voltou sim. Oi, então. Tem aqui uma outra Voltou. pergunta aqui, que é a seguinte, ó. Para quem tem pânico de se expor assim, seria interessante unir o trabalho de vocês dois. Ah, unir o trabalho de vocês dois, não é? Então, nessas, esses casos de fobia, né? Esses casos de fobia, que é um trabalho que é, eu faço como. Oi, acho que travou de novo. Acho que é contigo aí mesmo, hein? A conexão. Tá me escutando? Voltamos. Mas tá estou te escutando,
1: pode falar. Daqui a pouco... Vamos é. lá. Tô, tô te ouvindo.
0: Então tá. Quando some a imagem tua, você continua me escutando mesmo assim?
1: Eu continuo te ouvindo. para mim, você que só tá congelando, mas a sua voz continua.
0: E, e é engraçado... Eu não sei que
1: tá... para quem está vendo se é o seu que tá travando ou o meu, eu realmente não sei. Deixa
0: eu ver aqui, eu ver aqui o meu de novo... Não, eu estou na, na conexão que eu geralmente faço. Adiante estava travando a minha. Mas, enfim, o importante é que a gente vai indo. E aí, sim, sim. É, então, falando de fobia e a hipnoterapia, nesse sentido, ajuda bastante, né? É, eu vou contar um caso aqui, é, recente, não, não, é, não é tão recente, mas que eu atendi uma uma paciente, hoje em dia eu estou atendendo mais o público masculino, né estou com um trabalho voltado para esse público mas na época eu estava atendendo homens e mulheres e aí eu atendi uma paciente que tinha essa questão de se expor é... e ela, para você ter uma noção, ela ia para a aula dela de crossfit e tinha lá, sei lá, umas 20, 25 pessoas na aula de crossfit viu tchau e aí ela não, não falava com ninguém ficava só ela lá fazendo, no máximo era com a professora ou o professor que estava ali. E aí a gente fez um trabalho, no caso dela, é, a gente não foi fazer uma regressão, mas a gente foi quebrar, substituir a crença que estava limitando ela, aquelas crenças que eu comentei aqui, né, e, porque, e aí foi interessante que logo depois que a gente fez isso é, com a hipnoterapia, foi uma sessão ela foi para a aula de crossfit. E aí, um pouco mais tarde, quando ela voltou, ela me mandou uma mensagem dizendo, Felipe, você não acredita? Eu falei com a, com a turma toda, a sala inteira conversou comigo. Eu bati papo com todo mundo, ficou todo mundo impressionado. O que foi que aconteceu? E a partir desse é, primeiro passo que ela deu nesse momento, <risos> ela... Lógico, foi comemorando com essa vitória que ela teve, essa pequena vitória, e dali para frente ela foi se abrindo cada vez mais, se permitindo cada vez mais né, a partir daí. Só para você ter uma noção, no final de semana seguinte ela foi para um, um retiro espiritual sozinha, coisa que ela nunca, jamais faria, ir sozinha num lugar para interagir com um monte de gente no retiro espiritual. E um mês depois, ela estava dando palestra e entrevista na rádio e na TV, porque ela é Entendi. advogada e trabalha com... e estava trabalhando, assumiu lá um, uma posição que ela tinha que estar tá ali como porta-voz. Né? Então, assim, para você ver, é né, interessante, não, não era uma questão... a gente não precisou ir lá numa regressão para encontrar causa, é, não era uma, um pavor, tá? mas tinham umas crenças que estavam limitando ela e simplesmente... Esse, esse, essa essa quebra, substituição, né? essa quebra já fez a diferença para que ela pudesse sozinha ir avançando. Imagina se ela tivesse aí o seu apoio, a sua condução. Nossa, ia, ia explodir.
1: Porque <risos> o que, que acontece? Que falaram ali, ó, vai unir, vai unir. Sim, ela perdeu a vergonha, ela perdeu esse bloqueio, se esse... mas será que a comunicação dela está atraente? É isso. Então existem as técnicas para isso, sabe? se eu estou colocando um som adequado pelo que eu falo, se meu corpo está um corpo em se eu mantenho é. a conexão de olhar, <risos> se, eu tenho as se eu coloco no meu conteúdo recursos que atraem o outro. Então, dá para unir o outro tipo agradável. A gente quebra os bloqueios, é a mesma coisa, pô. Uma pessoa tem uma língua presa. Eu vou lá e faço pique na língua. Opa. A língua fica solta. Então, é. agora precisa ser trabalhada... Para você ter claro. a, ver, a precisão. Então, então, a mesma coisa. Você o soltou a, o indivíduo. Isso. Ele quebrou as suas crenças. Agora que ele está começando a falar, aprender a falar de
0: forma eficaz. E existem técnicas para isso. Exatamente.